0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodouas-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ Akzent
1: Mein Name ist Daniel Winkelried. Ich bin seit dem Sommer 2020 für die NZZ als Wirtschaftskorrespondent in Wien und bin hier für Zentral- und Osteuropa zuständig. Und Als ich im, äh, im Sommer 2020 hier in Wien angekommen bin, ist mir schon in den ersten zwei, drei Wochen was ganz Blödes passiert. Mir wurde mein Velo gestohlen mhm. und ich wollte natürlich ein neues, weil das für mich ein, so ein gern genutztes Sportgerät und so habe ich dann halt die, die, die Läden in Wien abgeklappert und habe gemerkt, es ist sehr schwierig, ein neues Velo zu kaufen. Die waren eigentlich mehr oder weniger äh, ausverkauft. Mhm. Und da habe ich eben gemerkt, da stimmt etwas nicht mit der Velo Produktion mhm. offenbar waren viele Hersteller nicht mehr in der Lage, Velos äh, rechtzeitig und in großer Zahl zu liefern. Äh, der Grund war die Pandemie. Es gab Lockdowns in Europa, in Asien. Die Produzenten konnten nicht mehr in großer Zahl die Velos produzieren und die Logistikfirmen konnten die nicht mehr von Asien nach Europa transportieren. Mhm, mh. Und einer dieser Velohersteller war die Wiener äh, Firma WOOM. Sie stellten fest, es muss was passieren. Wir können uns nicht mehr ausschließlich auf Asien stützen. Mhm. Wir müssen uns von den dortigen Produzenten unabhängiger machen. Erst die Pandemie hat offenbart, wie abhängig wir von Asien sind.
0: Sich von den dortigen Lieferanten unabhängiger zu machen, ist aber gar nicht so leicht, wie es scheint, wie das Beispiel des Unternehmens Wum zeigt. Lustig, Daniel, dass wir über Woom sprechen. Ich kenne die Firma sehr gut. Meine
1: Kinder haben auch ein WUM-Velo. Ja, diese Räder, diese Velos sind sehr beliebt geworden in den letzten Jahren. Dabei ist WUM eigentlich noch eine sehr junge Firma. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet in Kloster Neuburg. Das ist die Nachbarstadt von Wien, Donau aufwärts. Die Gründer waren das war ein Industriedesigner und ein Marketingmanager und wie so oft, zumindest sagt das der Gründungsmythos, sie waren einfach nicht zufrieden mit den Kinderrädern, die es auf dem Markt gab und so haben sie sich entschieden, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Okay, mir ging es übrigens dann genau gleich wie dir, als ich das Wumvelo dann bestellt habe, musste ich ewig warten in der Pandemie. Ja, so ging es vielen Leuten nicht. Die, die, die dachten jetzt, äh, wir können nicht mehr reisen, wir können auch viele andere Dinge nicht mehr machen, können nicht mehr ins Theater, nicht mehr ins Kino, nicht mehr ins Restaurant. Also haben sich die Leute andere Freizeitbeschäftigungen ausgesucht. Da war, stand halt Spazieren, Gehen, Velofahren im Vordergrund und das hat natürlich die Nachfrage nach Velos angetrieben und die Produzenten kamen damit der Nachfrage nicht mehr mit. Und zwar nicht nur, weil viele Leute plötzlich ein Velo wollten, sondern die Produzenten aus Asien, die konnten nicht mehr in großer Zahl liefern wegen der Pandemie. Dazu muss man wissen, wie die meisten oder wie viele Velohersteller fertigt WOOM auch in Asien. Die Großmacht in der Veloherstellung ist Taiwan. Da gibt es ganz viele Hersteller und Zulieferanten, die produzieren entweder hochautomatisiert in Taiwan. Oder, weil die Löhne natürlich in Taiwan auch hoch sind, lassen sie auch in Südostasien, beispielsweise in Kambodscha, in Vietnam, in Thailand fertigen. Was waren denn die Probleme bei den Lieferanten in Asien? Da gab es verschiedene Probleme. Erstens standen die Fabriken in Asien teilweise still. Es gab auch in Asien, gab es Lockdowns, die Firmen schlossen. Und das zweite Problem war die Logistik. Auch da. Viele Logistikfirmen konnten nicht mehr richtig arbeiten. Da fehlten schlicht die Leute. Mhm. Und man muss sich vorstellen, diese, diese Produktion und dieser Handel, das ist eigentlich ein sehr komplizierter Mechanismus. Ganz viele Rädchen müssen da ineinander spielen. Und wenn da gewisse Rädchen ausfallen, fällt natürlich die ganze Logistik auseinander. Mhm. Und die Firmen sind nicht mehr in der Lage, die Produkte schnell und in großer Zahl zu liefern.
0: Mhm.
1: Und von diesen Problemen war ja nicht nur die, die Velobranche betroffen, sondern ganz viele andere Sektoren. So gab es zum Beispiel zu wenig Halbleiter. Das führte dazu, dass die europäischen Autohersteller nicht mehr so viele Fahrzeuge produzieren konnten, wie sie das eigentlich gerne gemacht hätten. Oder diese Halbleiter fehlten auch im Gaming. Es gab nicht mehr so viele Spiele. Es fehlten auch Wirkstoffe für die Medikamentenproduktion. Also ganz viele Sektoren wurden von dieser Pandemie hart betroffen. Und diese Situation war natürlich auch für Woom sehr frustrierend, weil die Nachfrage nach den Velos war sehr groß, aber sie konnten diese Nachfrage nicht befriedigend. Ja, das kann ich nachvollziehen. Was machen die dann? Woom hat einen weitreichenden Entscheid getroffen. Sie sagten sich, wir müssen unabhängiger von Asien werden und einen Teil der Produktion näher an den europäischen Markt heranrücken. Die Idee war künftig in Polen zu produzieren, ihr einen eigenen Fahrradcluster aufzubauen. Und das hat Wum vor rund einem Jahr bekannt gegeben.
0: Mhm.
1: Diese Idee, sich unabhängiger von Asien zu machen, war in der Firmenwelt weit verbreitet. Man nennt das Reshoring, das heißt die Produktion von Asien nach Europa zu verlagern. Das war eigentlich eben das Thema der Stunde in jener Zeit, in der Pandemie. Die Firmen merkten plötzlich, diese Lieferketten sind anfällig auf, auf Störungen. Die Globalisierung bzw. die Produktion in Asien hat auch Nachteile, hat auch Schattenseiten. Jetzt hast du eben gesagt, WOOM geht nach Polen. Wie muss ich mir denn das jetzt konkret vorstellen? Was machen die denn? Vor der Pandemie hat WOOM ausschließlich in Asien produziert. Dann kam eben die Idee, wir fertigen künftig in Polen. Das Problem ist einfach, ein polnischer Arbeiter oder eine polnische Arbeiterin ist etwa viermal so teuer wie ein Arbeiter in Vietnam und diesen Kostennachteil kann man nur ausgleichen, indem man die Produktion hochgradig automatisiert. Mhm. Das heißt, mit Robotern arbeitet statt mit mit Menschen. Mhm. Mhm. Und was heißt das? Also haben die einfach Roboter gekauft. Also Roboter waren eher knapp vor der Pandemie, weil die waren gleich ausgelastet mit ihren herkömmlichen Kunden, vor allem aus der Flugzeug- und der Autoindustrie. Mhm. In der Pandemie wurden aber viel weniger Autos und Flugzeuge hergestellt. Und so hat WUM gemerkt, ja, diese Roboterhersteller, die uns zuvor eher die kalte Schulter gezeigt haben, die sind wirklich inzwischen auch bereit, mit kleineren Firmen zusammenzuarbeiten. Und so haben die Roboterhersteller aber zugesagt? Ähm, man dachte sich, man würde sich finden. Weil einerseits eben WOOM brauchte Roboter, auf der anderen Seite hatten die, diese Roboterhersteller hatten nicht mehr so viele Nachfragen wie vor der Pandemie. So hat man geglaubt, man würde sich finden, aber es hat sich dann eben leider diese Geschäftsbeziehung als eine Fehleinschätzung herausgestellt. Wir
0: sind gleich zurück. Immer mehr Unternehmen werden Opfer von Virusattacken oder Hackerangriffen. Damit solche Zwischenfälle Ihr Unternehmen nicht lahmlegen, sind Sie und Ihre Kunden mit der Cyber- und Datenschutzdeckung der Voodooise gegen diese unsichtbaren Risiken geschützt. Zusätzlich zur Deckung erhalten Sie bei einer Cyberattacke kostenlos und rund um die Uhr Unterstützung von der Voodooise.
1: Okay, Daniel, also was lief denn da schief? Im Jahr 2021 hat dann die, die, die Flugzeug- und die Autoindustrie hat wieder an, an Fahrt aufgenommen und die Roboterhersteller die konnten diese Branchen wieder beliefern und waren eigentlich nicht mehr so erpicht darauf, kleinere Firmen wie etwa Room mit Robotern zu beliefern. Mhm. Das war aber nicht der einzige Grund, warum sich diese Verlagerung doch eher als schwieriger herausgestellt hat als gedacht. Mit dem Ende der Pandemie ist auch die Nachfrage nach Velos wieder gesunken. Die ist immer noch sehr hoch, aber ist nicht mehr so gewaltig wie in den Monaten der Pandemie. Für Woom war daher die Verlagerung nach Polen auch nicht mehr so dringlich wie im Jahr 2021. Und Woom hat auch gemerkt, dass die Lieferketten wieder besser funktionieren, dass die, die Firmen auch wieder zuverlässiger nach Europa liefern. Zudem, und auch das hat Wum gemerkt, ist es eben gar nicht so einfach, das Know-how, das Fahrrad-Know-how, das in Taiwan und Südostasien sehr verbreitet ist, einfach so nach Polen zu verlagern. Mhm. In Taiwan und Südostasien gibt es einen eigentlichen Velo-Cluster, da gibt es viele Spezialisten und diese Spezialisten, die, die gibt es eben in Europa in viel geringerer Zahl. Mhm. Man muss sich das etwa vorstellen, wie wenn die Schweizer Uhrenindustrie oder die Westschweizer Uhrenindustrie zu großen Teilen nach Südostasien verlagert würde. Das geht nicht von heute auf morgen, weil es gibt eben ganz viele Spezialisten, Fachleute, Fachkräfte, die für diesen Sektor arbeiten und die kann man nicht verlagern, so wie sich das vielleicht viele Firmen vorstellen. All diese Faktoren musste zur Kenntnis nehmen und dann kam leider noch der Krieg am 24. Februar dieses Jahres, als Russland großflächig die Ukraine angriff. Energie wurde plötzlich sehr teuer und äh, das ist für die Firmen natürlich ein großer Kostenfaktor, Energie. Also Europa ist eigentlich durch den Krieg in der Ukraine als Investitionsstandort relativ unattraktiv geworden. Also Europa hat im Vergleich mit USA und mit Asien jetzt einen Nachteil, weil die Energiepreise so hoch sind. Und das hat natürlich bei WUM und vielen anderen Firmen wahrscheinlich zur Erkenntnis geführt, dass Europa auch nicht so stabil ist, wie das vielleicht vor kurzem noch schien. Okay. Und was heißt das mit dem Plan jetzt mit, mit Polen? WUM muss diesen Plan teilweise revidieren. Also, sie werden zwar künftig Fahrräder in Polen zusammenbauen, zusammen also assemblen, wie das im, im Fachjargon heißt, werden aber nicht ganze Fahrräder in Polen produzieren, wie sie das ursprünglich gedacht haben. Also, die Teile, die Rahmen, die werden weiter aus Asien kommen. Man wird in Polen, anders als gedacht, nicht ganze Räder produzieren.
0: Also, das heißt eigentlich, diese Strategie, sich unabhängiger zu machen von Asien, die ist eigentlich gescheitert.
1: Die ist teilweise gescheitert oder Woom hat sich gesagt, diese Strategie, sich von Asien unabhängig zu machen, dafür ist aus den genannten Gründen jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Jetzt hast du
0: am Anfang des Gesprächs gesagt, dass ja ganz viele andere Unternehmen sich ja ähnliche Gedanken gemacht haben wie Woom, ist denn Reshoring, also eben dieses Umlagern, einen anderen Produktionsstandort näher zum Heimatmarkt zu finden, ist denn das vom Tisch? Ist die Globalisierung also nicht tot?
1: Ich glaube, die Globalisierung die ist nicht tot. Die Globalisierung lebt weiter. Weil die Globalisierung ist ja in den letzten 20, 30 Jahren entstanden. Das ist ein festes Netzwerk mit vielen Geschäftsverhältnissen, die man nicht von einem Tag auf den anderen neu gestalten kann. Das wäre für die Firmen auch sehr teuer, wenn sie jetzt die Produktion im großen Stil verlagern würden. Das kann sich eigentlich keine Firma leisten, einfach diese alten Netzwerke zu kappen und in Europa ganz neue Netzwerke aufzubauen. Mhm.
0: Aber wenn ich etwas gelernt habe in dieser Pandemie, dann hieß es ja immer, nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Also irgendetwas muss ja diese Welt daraus gelernt haben.
1: Ja, da muss man unterscheiden zwischen den Staaten und den Unternehmen. Die Staaten, die haben tatsächlich etwas daraus gelernt. Zum Beispiel die USA, die haben sich beispielsweise entschieden, dass sie gewisse Produkte, etwa Halbleiter, Batterien für die E-Mobilität und Wirkstoffe für Medikamente, verstärkt in den USA produzieren wollen und Präsident Joe Biden hat dafür auch ein Programm aufgesetzt. Bei den Firmen sieht es etwas anders aus. Die Firmen, die leben in Netzwerken, sie arbeiten in Netzwerken, die man nicht einfach so kappen kann und an einem anderen Ort wieder aufbauen kann. Sie müssen sich also auf eine andere Weise widerstandsfähig gegenüber Krisen machen und viele Firmen sind deshalb dazu übergegangen, die Lagerhaltung zu erhöhen und die Zahl der Lieferanten zu erhöhen. Mhm. Auch Woom hat sich dafür entschieden, also auch Woom hat gesagt, ja, wir stützen uns jetzt nicht nur, nur pro Produkt auf einen einzigen Lieferanten, sondern auf zwei oder drei. Das heißt, wenn einer dieser Lieferanten ausfällt wegen eines Krieges oder einer Pandemie, hat man immer noch den, der zweite Lieferant, der liefern kann. Mhm. Aber selbstverständlich die Lagererhaltung zu erhöhen und die Zahl der Lieferanten äh, zu erhöhen. Das kostet natürlich Geld und mhm. das sind Kosten für die Firmen. Und solche Kosten tragen sie natürlich nur ungern. Aber sie haben halt gemerkt, auch WUM hat gemerkt, diese Kosten müssen sie auf sich nehmen, um das Risiko zu reduzieren. Lieber Daniel,
0: vielen Dank. Besten Dank. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Parnholzer. Ich bin David Vogel. Bis bald.